0: 那么今天晚上呢，我先来分享，我分享之后呢，会安排时间跟大家来交流互动。所以呢，在我分享的过程中，如果大家有各方面的问题呢，也可以记录下来，然后在我们互动的时间里可以发出来。呃，希望我们可以在今天晚上一起度过，呃，互相帮助、互相促进、有意义的一晚。好，那么现在我们就进入今天的主题啊，网上掘金。那么互联网的时代。不可阻挡的，已经走到了所有的企业家的面前。那么，该怎么把企业转型成为网上的生意啊？如果在网上去创造财富？我们今天晚上来探讨这个话题。那在我们今天晚上开始之前呢，我们跟大家讲一个非常经典的、优秀的企业成功的案例，我们一起来看一下。那么大家来看，那么这家公司呢，相信很多人应该很熟悉啊。它是世界上最成功的电商网站之一，啊，发源于美国的啊，亚马逊。那么它的创始人呢叫杰夫贝索斯，他已经成为世界首富，个人的资产超过一千亿美金。那么今天晚上我讲的不是亚马逊那些复杂的电商的业务，我讲的是他这几年发展速度最快、利润最高的，是我们今天晚上研究一个重点的业务，就是亚马逊的云服务。那么它的云服跟一般的电商有什么区别？呢？一般的电商是把这个产品啊，比如说衣服啊、鞋子啊、手表卖掉，那么这个交易就结束了。所以亚马逊它虽然是一个平台，但是它赚来的钱实际上电商的利润并不高，而且还涉及到大量的这个物流啊、售后服务很多麻烦的事情。后来呢，这个杰夫贝佐斯他就发现。很多创业者有在网上去放他的数据，存储他的网页的需要，那么亚马逊于是就推出来叫做啊这个 AWS 啊叫云服务系统，这里边包括什么呢？云存储，比如说你可以把你的数据存到他的服务器上面去，那么你随需就可以调用这个数据，比如说你个人的相片呢，你往来的公函呢，一切办公的各种文档呢，好，这种服务叫做云存储。那么第二个呢，就是云计算啊，那比如说你有些特殊的这个加工处理，你自己的电脑的 CPU 啊计算能力不够，你可以调用它的啊、呃、远端的服务器的计算能力帮你做后端的处理，所以它把很多个人电脑需要完成的任务、存储啊、计算呢都搬到了云上去，那么它相当于成为个人电脑的一个应用的延伸。那么这一套业务到目前为止已经成为亚马逊最。暴利的业务，亚马逊绝大部分的利润是来源于它的云服务。当然，在国内，云服这两年成长速度也非常的快啊。目前国内市场最大的就是阿里云。此外呢，百度、腾讯、华为都在纷纷来做起了云的生意。那为什么他们喜欢做云的生意呢？这个是互联网商业模式最关键的一个地方。那么，我们之前提出过一种商业模式，叫做收费站模式。我们再来回顾一下啊。啊，这个模式啊，威力巨大。那什么叫做收费站模式呢？我们跟大家一起来回顾一下啊。我个人认为最理想的商业模式就是这种云服务，或者叫做收费站模式。我来解释一下什么叫收费站服务、啊。这个名字来源于我个人的生活。我经常呢在呃生活之中去观察哪里有新的机会，哎，很多商业模式都是在这种真实的生活体验之中发现的。那我经常开车上下班，我发现啊，高速公路这个生意啊特别的好。你看，我们中小企业找客户是不是很难？找到客户呢，这个客户很容易流失，被竞争对手抢走。今天有钱赚，还不知道明年会不会有钱赚啊？客户今天给我钱，还不知道下一次钱在哪里。但是高速公路这个生意，他就非常的轻松，他只要把这个路修好之后，那么他往往就锁定了这个唯一的资源。你要想从一个城市到另一个城市，基本上只有一条高速可以选，你不选它，你就没有办法那么快的速度到那个城市，你就走省道了、国道了，但是速度慢，路面状况也不好，所以它唯一锁定的资源，没有竞争，这是第一个好处。第二好处是，它整个的盈利的过程特别的简单。你看啊，我们中小企业卖一个产品是很难的，要跟客户讨价还价啊，还要这个证、要增值服务，高速公路有这些服务没有。啊，我们开个车上去，啊，拿个卡，闸机打开，离开的时候给钱，闸机打开就离开就结束了。那现在呢，全中国在普及 ETC， 那高速公路收钱更方便上去的时候 ETC 一扫，啊，闸机打开，离开的时候一扫，钱没了。所以我感觉这生意太棒了。我买其他东西都可以讨价还价，买服装还跟他问对方能不能打八折。但是我们去走高速公路的时候，你能跟收费员说：“哎，打八折吗？”人家懒得理你呀，啊！所以这个生意它是自动赚钱的，整个系统都是自动运转。的。更神奇的地方是什么呢？就这个生意对人的依赖很低啊！你你什么时候听说一个收费员是硕士博士？那可能只要是识字的、会说话的都可以称为收费员。但是中央企业最缺的什么？缺的是人才。很多中小企业一般的人做不了，啊，你得特殊有技能的人。所以，就像中餐馆那个生意，你有一个大厨，生意就好；大厨离开，生意就回来。所以，正因为对人的依赖太过度，导致很多企业发展不起来。而且，高速公路几乎修完之后不依赖人，啊，谁都可以做。现在，纯粹来讲，不但不依赖人才，连人手的依赖都很低了。以前一个收费站可能要十几个人，现在一个收费站可能两三个人就可以维护了。啊，因为有 ETC 自动化因此我这么多年看了很多企业商业模式，我发现最好的商业模式就是什么？就是收费站模式。换句话说，修一条高速公路，没有竞争，只能我们收费，不需要人自动赚钱。你们说，假如有这么一个商业模式啊，可以像高速公路一样自动赚钱、长期赚钱、没有竞争，你说这样的模式好不好？啊，那一定很棒。那么，这才是。我今天要谈的网上的生意怎么做？很多人总简单的以为啊，网上的生意那就是把我地面的产品拿到网上去卖咯。我地面是卖鞋的，到网上卖鞋；我地面卖服装的，在网上卖服装；我地面卖水果的，到网上卖水果。那这就是电商。你这样理解呢？它也没有错啊，它也可以算是电商。但它问题是他没有发挥互联网真正的威力。真正的互联网的价值在什么地方？就是他让赚钱变得更简单，让赚钱的周期变得更长，让赚钱变得更容易普及、覆盖大众，而不太依赖于少部分的人才。所以，我今天要跟大家讲的是，真正把你的生意搬到网上的关键，是要把你的企业的基因互联网化。我们讲的是互联网基因。那什么叫互联网企业呢？不是简简单单把产品放到网上去卖，而是把你的企业彻底改造成为一个网上高速公路的收费站。只要你提供一种产品或一种服务，就可以像是高速公路收费站一样，锁定一个客户就长期稳定盈利，而且不怕竞争，而且可以自动盈利、自动运转。那么，亚马逊的云服务就是这个样子。只要你公司有网站，你寄存在阿里云上、亚马逊的云上、腾讯云上、百度云上，除非你公司的网站不运营了，否则你每一年都要持续给他交钱。这难道不是一个网上的收费站吗？所以，这才是我今天晚上讲的网上决定的关键，就是要把你公司的商业模式改造成为收费站模式，然后通过互联网的技术去实现它。那很多人说，只要真的，我是一个非常传统的公司啊，我怎么可能那么容易就转型成为企业家？我又没有阿里的技术，有没有亚马逊的财力？啊，在我来看，技术跟财力重不重要也重要，但它不是最大的核心。最大的核心是什么？是知识跟智慧、啊。我今天给你讲一个案例啊。那么在广州啊，我有一个学员啊，他呢就是一个传统的卖设备的小工厂的老板。他做什么设备呢？啊、呃，你们很多人都喝过奶茶吧？他做的就是奶茶那个封口机啊，就是给你倒完奶茶，是不是要放在一个小设备下边，然后下边一搬一个塑料封膜就盖到了那个奶茶盖上，然后把它就是封住了。你可以在上面插个吸管，那个让它密封的那个设备，哎，最早一批。国内做的设备的，其中一个就是我的学生。那么他最早来做这个设备，但是做这个设备啊，他却没有赚到最多的钱。你们知道为什么吗？就是因为一开始他发明的这个设备在全中国开始推广之后呢，他没有想好商业模式，他就想那我的设备好，我就卖设备就可以了。结果，他设备卖了一批之后，就出来一堆工厂去山寨他。人家一看，这个好。那<音>这个这个没什么技术含量哈，这个市场需求还很大的，中国到处都是奶茶店啊。于是很多竞争对手一哄而上，啊，逆向工程研究怎么做，很快就山寨，然后到处跟着打价格战抢客户，所以很快他就不赚不到钱，到处都是竞争。的，那么他后来呢就很郁闷，他感觉你看这个设备是我发明的，结果呢很多人山寨，当然这里面有知识产权保护的问题啊、哦，但是还有一个问题就是他自己的。商业模式是一个问题。后来他来向我请教说：“子老师，你看这样的项目怎么去调整优化它？”我说：“你要像这个亚马逊的云服务一样，你要把自己变成收费站的商业模式，然后用互联网的技术去实现它。”那他会说：“那怎么？我就是卖一个风口机设备的，我怎么还能够变成一个收费单？”我说：“可以变成收费单。那怎么变成收费单呢？”好，今天我就给大家讲。一种特殊类型的收费站啊、嗯，收费站分很多种类型啊。如果大家想深入学习的话呢，可以到我们万企大学的那个呃专门的这个在线学习社区可以去学习啊。那么今天晚上因为时间有限啊，我就讲一种类型的收费站，我相信会对大家有很大的启发。那么收费站呢啊、呃，第一种最常见的类型叫做工具型收费站。工具型收费站啊，什么叫工具型收费站？要想谈工具型收费站，在这个地方，那么我就要讲到一个很常见的例子啊，你们就可以理解了。什么叫工具型形式收费站？我举个例子，在座各位应该各个公司都买过这个打印机吧？那么你们知道打印机生产的品牌商，他靠打印机赚钱吗？我相信很多人猜也猜得出来啊！打印机这个生产商，他核心赚的不是打印机的钱，他赚的是墨盒的钱。他打印机很低的价格，成本价甚至亏本卖，他都愿意。为什么呢？因为他不在乎这个打印机，他真正赚的是打印机后续的耗材。因为每一个打印机都配一个专属的墨盒，你买别人的墨盒，你装不上去，或者是这个打印机的、这个、打印效果不好，那么你就要每次重复的去买他的墨盒，所以。打印机的亏本卖身送给你，又怎么样？那么这就是一种工具型收费站。那为什么说它是一种收费站呢？因为凡是收费站的商业模式就要符合三大标准，我们一起来看一下啊。所以接下来我所讲的这个三大标准非常重要，你们一定要记住啊。所以你不要抱怨说，只要说我就是卖水果的，我就是卖鞋的，卖服装的，一听起来高速公路是不是好像跟我很遥远？不是，一旦理解了这收费的三大标准。几乎你每一家企业都可以找到一个机会，把你的产品跟服务改造成为收费站模式。你不是不能打造收费站，是没人教会你啊！正是战略这套系统的重要性。你懂得战略顶层设计，你懂得商业模式的设计，你可以少走弯路。你把你现有的资源按照收费站的要求重新组合，就会产生巨大的财富效应。那我们来一起来看收费站的三大标准。啊，收费站的三大标准就是什么样的项目我们可以称之为收费站，什么样的项目我们不能成为收费站呢？好，我们来看收费站三大标准。那么第一个标准，我们想一想，高速公路整个运作过程中啊，是不是对人的依赖很低呀、啊？是不是只要我们开车上去，它就能赚钱，对不对？好，那么我们称之为对人依赖很低的项目叫做自动化。什么叫自动化？高速公路就是这样，它不需要一流的销售人员，它就可以持续赚钱。所以它首先降低了对人才的依赖。那后来呢？他连收费员都不需要了。以前普通学历都可以做，后来连收费员都不需要，因为有了 ETC， 所以他不但不依赖于人才。连人手都依赖很低，所以自动化的意思是什么？是最大化的做到无人化。因为人是双刃剑的，企业成功依赖人才，但是人才也是最容易流失的资产。所以，如果你的项目特别依赖一两个人才的运转，这一两个人才一旦流失，你企业就会瞬间崩盘。因此。解决对人才依赖最好的方法是什么？就是我设计我这个商业模式的时候，我就降低对人才的依赖。这个人来了，我且能运转；这个人走了，我一样运转，这才是关键。那么，就好像我刚才说的打印机一个墨盒，那个空气运输驿站，整个打印机在帮这个公司赚钱的过程之中，它需要特殊的人才吗？它需要一个博士生天天帮你维修打印机吗？那可能一个普通的技师都可以修，甚至打印机便宜到连修都不用修，坏了是可以换个新的。所以它的运转使用过程中，不需要太多的人手啊，也不需要太多的人才，所以它能够批量复制。如果你这个生意每一服务一个客户都需要一个专人去做，你不能批量复制，一切能做到吗？所以做收入量的第一个标准，它必须就要做到自动化。好，接下来第二个标准。高速公路修一条高速公路，他赚钱不是赚一两年吧？他一旦修完了，他至少持续会盈利二十年乃至三十年。这么长时间里面，他都得持续稳定赚钱。那么这就是中小企业追求的。很多中小企业都害怕生存的时间太短，所以我们就要想办法在我们商业模式里面加一条，叫、就、做、是、长期，所以我们称为叫长期化。就是我这个项目可以长期安全、持续、稳定盈利。亚马逊云服务就是这样。你一旦把你的网页、你公司的数据资料放在这个云上，一年、两年、三年、四年、五年都可以持续收钱。而且你在这个平台上面存的数据越多，你越很难迁移走，因为它形成了一个庞大的一个成本。你要想迁一走，意味着你过去的数据你都不要，或者是你要把过去数据 d o w n l 当落得下来重新上传，这就巨大的工作量。所以很多企业，他为了减少麻烦，他就不去修改他这个数据存储空间，他不去迁移他的数据。因此，我们就可以持续稳定盈利。所以亚马逊的云服务估值是非常高，一般的企业估值才能10倍、20倍，像这样的企业它可以估值到四五十倍以上，因为人们靠好它未来的发展。这就是收费站项目的一个巨大的威力，就是它可以常年稳定赚钱，不是赚一年两年，是赚三年、十年乃至二十年，在高速路可以赚到三十年。啊、为什么李嘉诚啊的资本从香港撤出，到了英国，重点投资英国的自来水公司、啊、因为那些公司虽然利润低，但它细水长流，它可以十年、二十年乃至五十年稳定赚钱，越。资本，它越追求的就是安全性、稳定性、长期性啊。所以今天的学员说，陈老师，我公司打算做上市准备，那么我怎么吸引投资方？我说你要想吸引投资方，你必须把自己的项目改造成为收费站项目，因为只有收费站项目，资本方是最喜欢的。一，他不依赖特别多的人自动运转；第二，他可赚很多年的钱，资本的确定性比较高，安全性比较高，所以。所以，站它不但可以让我们企业长治久安，它可以吸引大资的啊。那么，长期化怎么做？就是要锁定客户的不可改变的需求点啊，它不好牵引的点，有壁垒的点啊，最好锁定客户的刚性需求、啊、我们称为刚需啊。这样，你只要锁定客户，哪怕开发客户这么高，你不怕，你可以长期稳定盈利。好，这是我说的第二条，叫长期。那么接下来第三个，啊、嗯，第三个叫什么呢？叫做排他化。这个应该很容易理解啊、哦。为什么很多企业一开始进入一个市场容易赚钱，但后面不好赚？因为有竞争。竞争是谁造成的？是多种因素造成。但是最大的因素是你战略设计的时候，你没有考虑到屏蔽竞争的问题。因此，在我们设计战略的时候，最好的方式在启动第一天，我就不怕竞争。你像高速公路。他只要在一个城市到另一个城市之间修通了一条高速，他根本不怕竞争。为什么？因为他有资源保，啊，在相对有限的交通空间之内，你只能走这条，你没得挑，啊，要么就走地面，你要么就走高速，没得挑，所以他才能保证他的长期稳定那么，最好的做到收费站的叫什么？就是垄断，就有限的资源之内只能有一家来，啊，当然垄断分很多种。有行政性垄断，也有这种市场竞争性垄断，就是通过市场竞争产生垄断。比如说搜索引擎，国内百度一家独大，那这是自由竞争产生的结果。阿里做电商，当年是打败了这个易贝啊、易趣啊，那它实际上就是自市场自由竞争产生垄断，这种叫相对垄断。我们中小企业追求的只能是相对垄断啊，所以排单化做的最好的就是垄断啊。我们做的是相对垄断，相对垄断。那么，以上我把速配蛋的三个标准介绍完了啊，你们就可以按照这三个标准去找我们身边的商机，或者是把我们的产品重新组合，把这产品变成速配蛋。那我们来看一下啊，这三个标准一定要把它记住啊，也会终生受益的我们来看一下三个标准，第一个叫自动化，第二个叫长期化，第三个呢叫排他化。那一定要把它记住，你会受益终身。好，那么把这三化做到最简单容易落地的一个模式什么呢？就是做成一个工具，同步实现这三化。你看啊，这个亚马逊的云服务实际上它就是工具型思维的，它做了一个工具，它不靠人，它靠一个工具去服务客户，它就自动赚钱了。这是这两年很流行的一个概念。那么我们中小企业也要往这个方向去努力。你能否打造一个自动赚钱的工具？那很多人会说，那一定很难啊、哦，难吗？不难，关键在于思维。所以我有句话叫做“观念不变，原地转；观念一变，天地宽”
1: 。这个世界它永远有一扇
0: 窗留给有准备的人，关键在于你有没有往那个方向去思考啊。所以我经常跟企业家沟通的时候，企业家会问我问题。啊，陈老师，我该怎么卖这个产品？陈老师，我该怎么怎么做啊？怎么赚钱？我说你问的问题呀、啊，都问错了。问对问题是解决问题的一半，你问错问题，它就会向错的方向引导。比如说，你问我，哎、啊，陈老师，这个产品我怎么卖？那么你一出口，我就知道你思考的是一次性赚,赚钱，就赚了一次钱就倒了。卖掉卖掉之后怎么办呢？还要重新卖。所以你那个思维，它就不是收费站思维。它不是好的商业模式的思维，那好的商业模式的思维，收费站思维该怎么问问题呢？今天我教给大家，我这个段话很重要哦，你要学会问对问题赚大钱哦。如果你想给自己打造收费站，你想找到自动化、场景化、排单化的项目，甚至打造一个自动赚钱的工具，你该怎么问自己呢？你要问，直销师，我该如何打造一个工具，产生？自动长期排他化的收费战，结果，丁总，你得这样问，你不要问这种产品怎么卖，你要问我怎么打造收费战，用什么实现？用工具，让这个工具自动运转，让这个工具长期运转，让这个工具没有竞争排他化的运转。当你的思考方向是我打造一个自动运转、长期运转、无竞争的运转，当你往这个方向使劲的时候。你的答案题会在这个点上爆发，所以问对问题是解决问题的一半。低层次的问题产生了就低层次的解决方案，高层次的问题就产生了高层次的解决方案。啊，所以方法论是非常重要的这也是我们万企大学的精神。为什么要建一个在线学习社区？就是因为很多企业家他不懂什么叫企业战略，所以走了很多弯，都犯了很多错。因此，我打造了一个在线学习的社区，就希望你们不要试错了，不要走弯路，你就直接在这平台上把我的学员已经做的成功的，直接拿我去借鉴，然后应用在你的领域上，别人成功了，我们也可以。那么，在我这个案例里边，我、哦、这个学生他是怎么解决这个问题的呢？就是我刚才说的，像工具型思维的方式。不要担心我怎么卖这个奶茶封口机，他现在想的方向是我怎么通过封口机产生自动盈利，怎么把封口机变成我自动赚钱的工具就好。这就叫做互联网基因代替了吗？所以至于他是不是在网上推并不重要，很多情况下他互联网基因不一定在网上推哦，他很多可以在地面推。比如说阿里巴巴，你说是个互联网公司吧，但咱们阿里巴巴的客户大部分都是地面会销搞出来。因为在99年做电商的时候，中国人有几个老板知道互联网啊？有几个老板在互联网做生意的？是他通过阿里铁军打造强大营销部队，是通过地面这种陌生拜访、地面会销托起来的客户。所以，互联网基因不代表在互联网上找客户，互联网基因是意味着你用互联网的技术实现了收费站的项目，然后整合网上、网下所有的资源去推动它。客户在哪里，我就去哪里，而不是说逼着自己啊，在网上找客户。网上有客户去网上找，地面有客户去,地面,我去地面找，关键是我的基因是互联网，我的基因是收费站，这才是真真正正的、啊、战略思维，所以学习战略才能根本解决企业问题，研究战术性的东西短期有效，长期无效。好，那么再回到这个项目里面来，我讲完这些铺垫词的答案就呼之欲出了，就很简单了、啊。最终他怎么做了呢？好，第一代封口机只能封圆的。他现在推出的第二代可以封方形的、矩形的、不规则的形状，啊，那种特殊的封口机，他就不再像以前那样去卖，了。他改了一个模式，叫什么呢？叫做送，啊，别人抄袭我，因为你卖机器，今天我就不怕你抄袭，我不卖机器，我送机器，我唯一的要求什么？你在我这里买耗材，而且他的耗材做了特殊的接口，只有他卖的耗材才能按照他它机上。于是就把这个企业改造成了一家工具型收费站的公司，要发动全中国的力量帮他去推这个机器、送这个机器，生意就水到渠成、自动涌来，整个企业就焕然一新。大家听懂吗？这才是真真正正的互联网思维，这就是云服务思维，这就是收费站思维，这是工具型收费站的思维。希望对大家有所启发。当卖出现竞争的时候，我送。因为我送的目的是为了产生自动赚钱的系统，让它自动盈利，长期盈利，不怕竞争。那,那你卖我送，你能 PK 到我送的人吗？好，一下占领客户。那客户他要用机器，就要买耗材呀，找我买。别人耗材装不上去，我就赚耗材的钱。只要用一天，我赚一天，所以长期赚钱。你用耗材我赚钱，所以叫自动赚钱。你一旦使用我的机器，你不需要别人的机器的耗。你的市场会有垄断，叫排他化赚钱，对吗？所以这才是真真真正,正的商业模式，这就是战略思考，也是我今天晚上讲的重点。